0: Když Martina Dlabajová uslyší jméno Jakub Smolík, ve tváři se jí něco rozněžní. Dřív jsem to moc nechápala, ale po rozhovoru Martiny s Jakubem jsem na tom stejně jako ona. I když už Jakub dávno není hvězdou hitpará, zůstává modrookým klukem se srdcem na lani. Chlapáckým romantickým řízkem, co s optimismem překonává i úskalí, ze kterých by se jiní totálně složili. Jen si ho poslechněte.
1: Jakub Smolík je populární zpěvák, vášnivý motorkář a nadšený sportovec. Dnes už hádá možná sportovec trošku opatrnější, stále ale působí jako kluk, jen poněkud zralejšího věku. Na nic si nehraje a na rozdíl od některých vrstevníků odmítá sfotrovatět. A chce dál zpívat, tak jak mu ústa narostla. Jako kluk s kytarou nebo bez kytary, co nemá zapotřebí stíhat hudební trendy a nějakou módu. Jeho písničky si totiž získávají posluchače lidskostí a věrohodností. Jsou prostě ze života. A ten má náš host opravdu pestrý. Víte, Jakube.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Um, k tomu pestrému životu. Já vím, že babička z tebe chtěla mít kněze, protože jsi pěkně ministroval. Ano. A ty jsi ale vystudovaný strojař. Dělal jsi vůbec někdy to povolání?
0: No já jsem dělal. Po škole jsem dělal ve výzkumném ústavu strojenské technologie a ekonomiky to je na Paleckého náměstí, ale dělal jsem tam asi dva, půl nebo tři měsíce, protože tam se hodně rýsovalo a mi se stala taková ta věc, že jsem prostě asi půl měsíce rýsoval, nevím, už jsou ozubený kola a takový ty rysy a protože už jsem dělal muziku, tak jsem, tak jsem měl takový pestrý život a, a moc jsem asi tenkrát toho nenaspal a když jsem rýsoval, tak jsem si otočil, tenkrát nebyly ještě takový ty možnosti, prostě ten truhelník anebo ten to pravítko a tuž jsem si rozmazal přes ten výkres a tam jsem pochopil, že prostě to dělat nemůžu, tak jsem šel dělat. Byl jsem potom, dělal jsem technika v servisu, čtyři roky jsem Pražský metrotrasuce, C, jsem jezdil vlakem a tak, dále, a tak dále.
1: No a tu hudební kariéru, to teda jsem se dozvěděla, že se proto rozhodl po nějakém koncertu, kdy dívky vysely očima na zpívajícím kytaristovi. Ne, to a ty bylo... jsi řekl, že takhle budeš prostě balit ty holky. Úplně přesně tak nebylo,
0: ale v podstatě jo, protože když mi bylo asi 14, moje sestřenice měla svatbu a protože já pocházím z domaždy, zase jsem polochod, tak jsme přišli do takové restaurace a tam začala hrát kapela Březí Vlci. A to si pamatuju do dneška, že ten kluk, když začal zpívat, zmačnul tu kytaru a začal když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy. A teď jsem viděl ty psí oči, těch ženských, které si dívají prostě na něj, tak jsem říkal, já bych chtěl, já bych chtěl hrát taky na kytaru. A tenkrát jsem pochopil, že ze mě kněz nebude, to za prvé. Za druhé jsem hned přišel a s mým bratrancem jsme se začali učit na kytaru. A tím to začalo. A potom vlastně jsem začal hrát a přišel jsem na střední školu, a tam jsme založili kapelu. A přiházeli jsme se na takovou amatérskou soutěž zpíváků, zpívák Polabí, a tam jsme zpívali svoji písničku, a to jsme vyhráli. Vyhráli jsme cenu diváků, posloupili jsme na ten festival do Ihlavě, a tam jsem potkal tenkrát Pala Haberu, byl tam se Sepeš s Bartošovou. A měli jsme tam týden soustředěný. A tenkrát to bylo trošku takový něco jiného. My jsme večer hráli na kytary u táboráku, jako zpívalo se. Přes den jsme měli takovou tu výuku, jak se má zpívá chovat na
1: jevišti a tak dále. Hmm. A bylo to úžasné. A od té doby jsem chtěl být zpěváky. Tak už to bylo jasné. A ty si ty pak nelenil a po vojně jsi ještě doplnil vzdělání na konzervatoři Jaroslava Ješka v Praze. Ano. A bylo to k něčemu? Já se na to ptám, protože občas, když tady máme hlavně lidi z kreativních oborů různých, tak někteří mladí říkají, že možná školy zdržují. Že je možná lepší chytit nějakou dobrou příležitost, zapačet si a nestudovat. A ty se rozhodl, že jsi to vzdělání doplníš. Tak bylo, bylo důležit... to dobré, bylo to k něčemu? Bylo. Pro
0: mě to bylo důležité z toho důvodu, protože já jsem si trošku připravil i měnické když jsem se bavil s muzikantama a oni říkali, dáme to do F-Dur a, a tak dále. A já jsem, protože pocházím z malé vesničky, z Radových střímelic, tak tam nikde, nikdy nebyl takový muzikant, který, ke kterému bych mohl chodit se učit, ať už na kytaru, na piano. Takže já jsem v podstatě přišel na tu konzervatoř a učil jsem se, protože jsem se nedostal na kytaru, bylo tam moc adeptů, hodně, tak jsem se začal úplně od začátku učit na piano. Takže jsem prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, hmm. třetí, dá dá dá. Jo, a čtyři roky jsem tohleto, jsem se učil, byl jsem hlavně obor zpěv teda vedlejší piano a vlastně jsem začal, po, po tom skončení jsem začal studovat skladbu a dirigování, ale po půl roce jsem to nechal, protože já jsem to uměl napsat do not, ale neuměl jsem to zahrát, protože ty čtyři roky byly málo na to, abych mohl na to piano hrát. A pomohlo mi to i z toho důvodu, protože když teď skládám písničku, tak nejenom, že si ji dokážu napsat do not, ale že si dokážu zahrát tak nějak trošku a transponovat třeba do jiné tóniny.
1: Mm-hmm. Dokážu si představit, že potom ty začátky asi nebyly jednoduché. A asi ani teda finančně a existenčně. Já, no, vím, já vím, že zbydlal ve vypůjčeném ateliéru, bez vody, bez topení, ještě jste tam bydlel s někým jiným, takže musel jsi rychle do 8 vypadnout, protože jste to nevyužíval sám. Se jsi jsi tam nějak střídali. No, ta... si žil, jak jsi to jako zvládal, jak to, jaký byl ten začátek?
0: No, já když jsem přišel do Prahy, tak opravdu musím říct, že jsem. My jsme byli tři v rodině a já jsem šel do Prahy a neměl jsem žádný peníze. To znamená, že já jsem měl určitý rozpočet, ale skutečně jsem měl třeba na den 10 korun. A vím o tom, že že ráno jsem musel vypadnout v 8 hodin, ale ne z toho důvodu, že by to ještě tam obýval někdo jiný, ale protože já jsem tu měl půjčený od kamarádky mýho, nebo od holky mýho kamaráda a její tatínek byl uhlíř a ten prostě, kdyby mě tam nachytal, tak by mě tam zbyl jako koně. Jako jo. A takže já jsem musel u Malostranského náměstí do 8 hodin vypadnout. Šel jsem hned vedle tam bylo kino Uhradeb a tam byl Mlečný bar. A já jsem každý den prostě dva měsíce jsem ráno si mohl dát za korunu 50 loupák a teplý mlíko. Pak jsem šel do práce a takhle jsem to vlastně vydržel dva měsíce, než jsem si vydal nějaký peníze a chodil jsem ještě vykládat vagony tady na Žižkovský nádraží. Vykládal jsem tam uhlí, vykládal jsem tam brambory. Mm. A takhle jsem si prostě dva, tři měsíce vydělal na to, abych mohl potom už já poszedł holku na kafe nebo na víno. Hmm. A začal jsem hrát a, a na té konzervatoři potom to bylo bezvadný, že že jsme se scházeli a to byla krásná doba.
1: A když říkáš, že, jako, že to bylo těžké, že jsi neměl prostě peníze ani, ani na víno, ani pozvat holku, kdy se to zlomilo? Kdy máš výše o tom momentu, kdy se to zlomilo? No, ono to nebylo zase takový, že bych byl
0: že a že bych, že bych byl hmm. naštvený. Že, že to ne, hmm. Prostě já jsem to bral jako život, je, že nemám peníze a uh, prostě jsem to začal takhle dělat. Nezlomilo se to, protože já jsem potom dostal na, já jsem hrál s Big Beatem, uh, a když jsme hráli na nějakém festivalu Beatovým, tak tam seděl v porotě Petr Hanik. A dostal jsem od něj lano, abych spolupracoval s Lucí Bílou. A byl pořád, který se jmenoval Pozor, začínáme, který uh, uváděl Ivan Douda. A tam byl Pavel Vítek, Vlenarovičová, byla tam Lucka Bílá. A já jsem měl zpívat písničku Myhne se Linda křižovatkou. <laughs> to bylo hrozný už jako to. Jo? A já jsem šel za Hanikem, a říkám, pane Hanik, je to moje vlastně první písnička. Není to špatný. Složilo to Vítek Sýkora, což byl dramaturg Československé televize. A ono odmítnout takou levěc není jednoduchý, jako když se začínající zpěvák jako. A říkal jsem mu pane Hanek, je to bezvadný, ale jako na začátek není to úplně tak dobrý. A on říká: "Máte nějakou jinou písničku?" A já jsem říkal, "No mám svoji. Taky přineste." A já jsem natočil se s svým kamarádem, který hrál na flétnu v kuchyni u něj doma začátek písničky až se ti jednou bude zdát. Pustil jsem mu to tam na kazetě a on první se to zastavil, zavolal do kuchyně dano jako na ženu. Dano, podsem, pojď sem, pojď to poslychnu, to bude hit. Hmm. A musím říct, že to jsem ještě pracoval v servizu potom, že ta písnička se stala nejúspěšnější písničkou toho roku a že v hitparádě jsem byl na prvním místě a za mnou byl Karel z písní, když muž se ženou snída. Hmm. A třetí dali Orianda z písník jsi? A pro mě jako pro člověka, který z malý vesničky, prostě to bylo úžasné. A já jsem nikdy neměl pocit, jako že něco dělám... Jako, víš, třeba já jsem jezdil pražským metrem 4 roky a všichni mi říkali, co v té díře, prostě tam je to hrozný, je světlo, stín. A já jsem to také nevnímal. My jsme tam hráli karty, tam jsem se naučil potom na vojně i tam mariáš. Hráli jsme tam furbálek vozili jsme holky vepředu, balili jsme holky takhle. Každý to odvětví, nebo ten, ta, ten časový úsek mm. byl pro mě krásný. Jako jo. A vlastně po té revoluci i to, že najednou všichni chtěli prostě anglickou muziku a, a smolíka, ne, tak jsem si vzal hospodu a mm. Uh, mm. roznášel mm. jsem pivo a, mm. a mm. pak se to zase zlomilo a bylo to.
1: Já, já se vrátím ještě k té písni, až se ti jednou bude zdát, To byla jako úžasný, úžasný úspěch. Ale ona je o rozchodech. Hmm. To znamená, že třeba ty, asi ti teda při tom balení těch holek karamboly neminuli, když se pak inspiroval. Jenom karamboly. A, a kdy, když teda to vzniklo z inspirace, z nějakého prostě neúspěchu, vznikají taky nějaké další hity. Dá se jako inspirovat vlastně tím. Všechny písni, nebo většina písniček vznikla, když jsem se s někým rozhečel, uh-huh. nebo když jsem dostal kopačky. Uh-huh.
0: Jako jo, a... Bylo to, vždycky tě to nějak inspiruje, že, že jsi smutný. smutné. to se stalo na vojně, to jsem dostal kopačky a, a tuhle tu písničku, když jsem hrál potom třeba v hospodě, u táboráku, tak mi o tom, že i spousta jako známých zpěváků chtěli, dej mi tu písničku, já ji natočím. A já jsem říkal, já ti dám jinou, ale tu jsem tak podvědomě věděl, že by mi mohla mm-hmm. v životě pomoct a dobře jsem udělal, jako... Mm-hmm. Ale jm, já jsem napsal, já nejsem člověk, který by si myslel, že bude psát hity. Takže to znamená, že některý lidi jsou, že si napíšou 14 písniček sami pro sebe na to CD. Já ne. Já si prostě, lidi ví, že budu točit desku a nabízí mi písničky. Kudem lízkovatel z Barták mi píše na tělo. Jako, jo. Petr Kolář mi napsal jednu písnič, dvě písničky, naplnil mi čtyři, ale dvě jsem odmítl. A ta písnička se mi musí líbit. Mě nezajímá, od koho to je, ale musí se mi líbit. A ty rozchody, tak teď jsem ženatej, tak snad už (laughs) nějakou takovouhle stresovou písničku nebudu psát.
1: (laughs) To je je dobrý. Já já se vrátím ještě k tomu, co jsi říkal předtím, to mě hodně zaujalo. Vlastně ty jsi měl po té revoluci nějakou takovou profesní pauzu. Hmm. Národ byl nějak asi okouzlený uh, přílivem zahraniční muziky a, a na své domácí bardy nějak zapomněl. Na některé, na některé Ale ty jsi nelenil a vzal jsi do pronájmu hospodu. Hmm. Uh, já jsem o tom slyšela vyprávět historky o té hospodě a vím, že pak po nějaké další době ještě si otevřel i cukrárnu a netrpěl si tím, že děláš jako zase něco jiného a, a, a druhá věc, co mě napadá, jestli se to nějak projevilo potom v těch písničkách. Ta zkušenost Jakože to není tak jednoduché řídit hospodu, prostě starat se o to.
0: Ne, mě to bavilo. Již mě to bavilo, protože to byla hospoda, který, kde chodilo normálně na pivo 4-5 lidí z místního hospody a kde nebylo nic. A já, když jsem to otevřel, tak jsem to přesně udělal tak, že jsem tam pozval. Byl tam Filip Reňč, Jirka Pomeje, Martin Zounar, Lucka Bírá tam přijeli, přijeli tam sportovci, hmm. přijel tam uh, Tomášku Hravý a já jsem řekl, že přijde Tomáš Kuhravý, a tam přijeli dva autobusy e, fotbalistů, mi tam 30 hekťáků, Tomáš přijel, dal si kolu, podepsal se a odjel, jako Filip e, Rentsch tam byl na diskotece, pa, Pavel Vítek, tam se, tam se nahoře byla diskotéka, kde bylo 250-300 lidí a tam ten strop, když chytli prostě rytmus, tak to dělal takhle a dole zase seděl m, Petr Janda, který hrál na kytaru, lišek semelka na šlapací harmonium, protože vedle Petrianda Bidlí má tam, má tam studio, to znamená, že lidi, kteří tam točili, Alež Brichta přijal, byli tam kabáti a tak dále. A tak se to tam střídalo. Ale já jsem mm-hmm. věděl, že kdybych měl ještě dva roky tu osporu, že země bude notorik. Protože přesně tak, tam Aleš Brichta mm-hmm. točil ten den a chodil ke mě do ospory. A buď tady s náma a do 11, mm-hmm. do 12 se pilo. Oni potom šli spát, já jsem druhý den ráno šel uklízet a tak dále. A odjeli a přijeli kabáti. Podjeli kabáti a tohle. A mě říkal kamarád, Jakube, je to bezvadný, ale nikdy tě nesmí host upít. To znamená, nesmí se stát, že by si byl nalitej. A ono najednou jsem zjistil, že ráno po těch upicích, že první, co mě napadlo, bych si dal malý pivo, to, to mi říkal jeden opilec. Ideální po flámu si dát horkou polívku a malý pivo a jít si No, ale spíš se nastala ta situace, se mi rozjela ta muzika, já jsem dal dohromady s kamarádem kapelu, Věli jsme, přišlo tam 50, 60 lidí, za rok tam přišlo 250 mm. a pak musím zaklepat, že máme vyprodáno. Mm. A ono to je taky tím, že já jsem nikdy neměl nějakou podporu v tom, že by mě jako byl určitý klan Janeček, Wagner, Steidl, jako podporu v televizích, v rádiu a tak dále. A já jsem to bral, že nemůžeš mít všechno. Nemůžeš mít, i dneska to beru, nemůžeš být slavný, zdravý, bohatý a mít skvělou, zdravou rodinu. To prostě to nejde. To nahoře to rozděluje. A já jsem říkal, já nechci, mě to stačí takhle, hlavně ať mám zdravou rodinu, ať jsou děti zdraví a ať můžu takhle žít, protože to je, mě se splnil sen, já už víc jako v životě Nepotřebuju. Já nepotřebuji nic jiného. Já mám děti, které mě naplňují, mám život, mám zaměstnání, které je mým koníčkem. Ne každý má uh, tu možnost, hmm. protože mám si herci, ty hrajou někoho jiného.
1: Hmm. Ty musí
0: představit nějaký někoho jiného. Já vyleznu na podiu a, a říkám si, co chci hmm. a zpívám si, co chci zatím.
1: Hmm. Hmm. A další taková profesní pauza. Potomhle byl covid.
0: Hmm.
1: To mě jako zajímá, jak, jak zvládne prostě člověk, který je zvyklý na vyprodané sály, jak zvládne najednou nehrát.
0: Mrdino, to, to jsem se vrátil do situace, když jsem nehrál jakože jsem měl spodu. A tady se změnilo akorát to, že jsem jako my, nemohl pracovat, ale byl jsem doma, byl jsem doma s dětmi a byla ta změna v tom, že jsem se mohl věnovat dětem. Hmm. A Výhoda to, že bydlím ve svém baráku, to znamená, že nemusíš platit nájem. Že mám kousek lesa, že jsem šel do lesa, nařezal jsem si dříví, přivezl jsem si to čtyřkolkou a mohl jsem to být v krbu. Jako jo, nemám, nemám, nejsem člověk, který by měl velký nároky, nekouřím. Jako jo, to znamená, že ta spotřeba toho je minimální. A zase jsem se mohl věnovat Kubíčkovi, mm-hmm, který na motorce mm-hmm. zavěstnící jsme jezdili na motorce. Mm-hmm, Takže na jednu stranu samozřejmě profesně to bylo špatný že jsem přišel o peníze, o to určitě, ale na druhou stránku jsme k, to, k sobě měli strašně blízko. Hmm. A v dnešní době, pozor, v dnešní době to je úplně obráceně. Jako A víš, ono, já ti řeknu jednu věc, jo. já mám děti, který, který my si nelžeme. A pro mě je největší odměna to, že třeba když ti řekne Kubíček tatínku. Já, když už jsem byl v Řížku u maminky, tak jsem si přál mít takového tatínka, jako sešty. A to nepotřebuješ nic vědět víc. To je prostě top a Moje dcera, když mi zaspívala na mých narozeninách kulatých, když jsem měl, já jsem o tom nevěděl a složili písničku, Barták s Bergmanem, a vyprodaná hiberně tam byla a já jsem se vůbec za ty slzy nestyděl. A tam řvalo 900 lidí, protože to byl, to byl tak silný zážitek, hmm. který už prostě nic nepřebije, i kdybych, nevím co, nepřebije to. A to jsou, to jsou takový momenty v životě, který, který ne každý zažije. A já mám to štěstí, že jsem to zažil a že to je od mých dětí. A já se modlím teďko jenom, abych tady byl co nejdíl a ne s tou důvodou, abych tady prudil ale abych je mohl ochránit. Abych jim mohl pomoct. Protože oni jsou docela důvěřiví. My máme v sobě, k sobě takový vztah, že Petruška, když potom přišla do první, druhé třídy, tak plakala, protože jí lhala kamarádka. Hmm. A ona to nechápala, proč, když jsou kamarádky. Proč jí lže? Samozřejmě už se na to zvykla. Je jí šestnáct. Ale víš, já to chci říct jen z toho důvodu, že dneska ten svět je trošku jiný. Já vím, že to říká každý, který stárne, že to říkal táta můj a jeho děda to říkal. Ale ty hodnoty když šly trošku stranou. Mě táta učil, že když jsme šli někam na zábohu a tam se prali lidi a šli tři na jednoho, tak automaticky smůšel pomoc. Dneska ty hodnoty jsou trošku jinak. My jsme měli vzory, který, který, který něco, něco uměli, který který chránili, který chránili ženský, který chránili uh, čestné slovo. Dneska to není. A já se prostě nebudu, já se nezměním. Já jsem furt takovej, proto já třeba nemůžu nemůžu chodit do společnosti, protože já, když potom něco vidím, tak by byl malér. Já mám zbrojní průkaz, nenosím u sebe pistoli, protože bych mohl udělat nějaký malér. A já prostě jsem radši doma s tou rodinou. Ale bojím se o ně. Čím dál ti více, o něj bojím.
1: No, teď jsi mě úplně dojál. No, ne, Zastavil se mě dech, ale, já mluvím a... ale vlastně jdeme tím, jako k té naší poslední takové tradiční otázce, protože to tak hezky jako navedl. A my se bavíme o tom, když se lidem něco nedaří v životě, když prostě jsou na nějakých, v nějakých krizových situacích, když se cítí na dně, tak mě by zajímalo, co si Jakub Smolík řekne, nebo zaspívá, nebo udělá. Když má pocit, že je zrovna na dně, když má pocit, že se věci nedaří, když chce se od toho dna odrazit, máš něco takového, nějakou mantru, nějaké heslo, nějaký prostě bojový pokřik, nějakou, něco, co uděláš, protože třeba to tvoje může pomoct někomu jinému, když se cítí na ně.
0: Já se držím v životě hesla, že boží mlýny melou pomalu jistě. Já tomu věřím. Opravdu tomu věřím. A já měl to štěstí, že jsem se v životě potkal s lidmi, kteří nejenom že něco znamenali, ale uměli. A který byli čestný, jako třeba Ivan Hlinka. Byl to člověk, který, který vlastně pro naší reprezentaci Hukojovou udělal to nejvíc, nebo dal dohromady ten tým, který vyhrál na Gáno a tak dále. A to byl chlap, ale opravdu chlap, který, který si dal doutníka, který hrál mariáš. Já jsem s ním hrál mariáš a ten se držel hesla, že hlavně se z toho neposrat. A ono to je vždycky, jako jo, že pokud to není samozřejmě zdravotní problém, který nemůžeš ovlivnit, jako jo, tak to je prostě horší. Ale pokud se stane, že nemáš zaměstání a i další věci, tak to se vždycky dá Ale tady jsou, tady jsou tolik pracovních tich, Já kdybych teďko nespíval, tak půjdu třeba do té hospody znovu. Já jsem měl, já jsem měl tu cukrárnu a mě to tam... Tak naplňovalo, když jsem v neděli, tam maminky přišly, seděla a dobrý den, tak co pak si dáte? Já jsem vymyslel urničky. To byly, to byly čokoládový takový zákusky, na nich byl napsáno tchýně, tchán. A ty si na, na, na být strašně moc a takovýhle bejkoviny jsem prostě vymýšlel hrozně rád. Možná, že bych souhlasil v tom, že já sice stárnu, ale mám furt do duši takového kluka, který má rád legraci, mám rád lidi, kteří se smějou. Mám rád veselost. A někdy mi to tady chybí. No.
1: Takže veselost, neposrat se z toho.
0: A jít si třeba zasportovat box. A jít
1: si třeba zasportovat. Hm. Děkuji moc za rozhovor. Bylo to příjemné. Díky. Taky děkuji. Ahoj.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.